0: A hora da maçã e não só.
1: Experimentamos o novo Tesla 3. Não é um carro. É a tecnologia com quatro rodas. Ficamos encantados com este modelo de carro elétrico. Testamos o Face ID em Gêmeos. Vai saber o resultado neste podcast. Vai aprender como diferenciar localizações que recebe via WhatsApp. Se são as reais ou se são localizações onde a pessoa que as envia não está, nesse momento, nesse local. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: Eye Services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora
1: da Maçã e não só. Episódio 79 da Hora da Maçã. Estamos de regresso e aqui lado a lado, que era algo que já não acontecia há muito tempo. Olha, na verdade já não acontecia há
2: muito tempo e e finalmente estamos aqui a ver-nos frente a frente, no estúdio imóvel mais uma vez, aqui a recordar grandes temas que foram feitos neste carro, mas uma coisa coisa é certa, uma vez que estamos
1: hoje frente a frente a coisa promete. Promete. Olha, vamos... Eu, pelo menos, vou contar um bocadinho daquilo que tenho feito nos últimos tempos, para além do trabalho que tem sido 95% da da minha vida, tive aqui duas duas situações engraçadas e queria partilhar com todos. A primeira tem a ver com com uma questão que que já há algum tempo tinha curiosidade em em experimentar e tive aqui uma oportunidade de de experimentar um, um Tesla. ando muito interessado com os carros elétricos e e de facto a Tesla eu já já no verão passado eu tinha tinha em Espanha visto os Tesla porque tinha um amigo que trabalhava de forma indireta com a Tesla mas agora tive mesmo a oportunidade de experimentar a condução de um Tesla isto tem tem a ver com com variedíssimas situações a principal é que eu por dia faço sempre mais de 100 km e portanto eh, na hora de tu fazeres contas à vida, eh, nesta nesta hora eh, começas a olhar para para os carros elétricos de de outra forma e de fazeres contas de onde é que podes poupar, o o carro elétrico começa a ser bastante interessante e e já lá irei né, nessas contas. Primeiro, queria partilhar, de facto, com todos, porque o Tesla é um um outro carro. Estamos a falar de um 2.0, não é o carro normal, não é só o carro elétrico, é outro carro. E porquê que eu digo que é outro carro? É é outro carro porque, de facto, a tecnologia está sobre o carro e manda no carro. e, E é a tecnologia, de facto, que é o principal uh, do Tesla uh, e, e digo isto porque tu entras dentro de um, de um Tesla e de facto é um carro do mais simples possível por dentro uh, tem um grande iPad uh, se assim se pode dizer e tudo é comandado com a tecnologia para dar um, um exemplo uh, muito claro uh, daria o exemplo uh, dos nossos telefones antigos os Nokias, por exemplo, que eram telefones que tu compravas e era um telefone fechado, não tinha nenhum update, era um telefone que tu compravas hoje e daqui por uns tempos estava desatualizado e tu compravas um telefone a novo. Quando saiu o iPhone, uma das grandes questões do iPhone que veio revolucionar o mercado e através depois do iPhone todos os telefones seguiram a mesma, a mesma tendência, foi que tu compraste um telefone ou compras um telefone hoje e o telefone está ligado à rede e tem updates constantes e isso acontece com o Tesla o Tesla está a receber updates constantes que vêm melhorar uh, muita coisa uh, do rendimento do carro isso é logo à partida uh, algo uh, muito interessante e algo que faz a diferença do que é um tradicional carro e do que é uh, um Tesla uh, o Tesla funciona, como te disse, nessa base, está sempre ligado à rede. O Tesla tem um, um, um piloto automático muito interessante, mas assustador, porque o nosso cérebro não está preparado para, para o piloto automático. Eu andei em piloto automático, não autostrada, aqui em Portugal. Parece-me que o piloto automático está só preparado para andares na, na, na autoestrada eu já tinha andado num BMW eh, onde eh, também te permite eh, o carro praticamente andar sozinho mas ele obriga de vez em que tu, tu a meteres a mão eh, em contacto com o volante isto para quê? Para o carro perceber que tu não estás a dormir eh, estás ali eh, mas o Tesla não precisa disso Tu podes, o, o, a pessoa da Tesla que foi comigo mandou-me uh, dobrar os braços, uh, braços uh, cruzados, uh, de braços per- cruzados, pernas encolhidas, e lá vai o carro sozinho e disse-me só quando deixar de ter traço contínuo faz pisca, ou faz pisca antes, quando, parar, quando deixar tra- traço contínuo, lá faz ele uh, o carro, ultrapassa automaticamente e tu não estás preparado o teu cérebro não está preparado para isto
2: sim, em termos de reflexos, obviamente não estás nós nós aprendemos a conduzir eh, com a nossa geração certamente com mudanças manuais pois vieram eh, através das importações e tudo mais vieram as mudanças automáticas agora, não conduzir o carro eh, acredito que faça muita confusão há muita gente
1: e e, sobretudo eu tive a oportunidade de falar com o Rui Pedro Reis da, da SIC, que é um nosso especialista na, na SIC Na área dos carros Que tem já uma larga experiência Desta área em, em vários países E ele dizia-me também Que as outras pessoas não estão preparadas Não somos só nós que vamos dentro do carro Sim. São os Eu outros condutores Imagina Imagina, e ele disse-me isso Imagina, tu estás num carro E passar por ti um carro Com uma pessoa a dormir <risos> Qual seria a tua Ou qual é a tua reação? Ou uma pessoa a ler um jornal? Pois, qual é a tua reação? O cérebro não está preparado para isso. Pois, se
2: calhar brandas ou até mesmo travas, e, e pode haver aqui algo, algo complicado, uma situação uh, inesperada. De facto, eu não. Eu não pronto, é assim. Eu, se for a conduzir, por exemplo, na autostrada, se vir um carro a passar uh, e a pessoa está a olhar para
1: o lado, ninguém a conduzir, uh, pronto, é confuso. É confuso. É mínimo. muito confuso, e acho que o nosso cérebro precisa de se adaptar a esta situação. Para já, isto é uma curiosidade, porque. Obviamente que eh, quem andar na autostrada e porque o carro só está, em Portugal, mais preparado para para a autostrada, nos Estados Unidos e noutros noutros locais eh, já começa a ser mais usual dentro das cidades, eh, mas tu estás ali com com atenção, não acredito muito que as pessoas não vão de facto com com atenção. Agora explicar como é que funciona eh, esta questão do do Tesla... Eh, Primeiro, eh, todos os carros e e, e todos os Teslas estão ligados e estão a fazer comunicação em todo o mundo. Eh, O piloto automático de todos os Teslas está ligado em todo o mundo e estão a ensinar uns aos outros. Ou seja, a tecnologia ao serviço eh, do carro. Ou seja, segundo a segundo... eh, Os servidores centrais estão a receber a informação e estão a compactar essa informação e estão a debitar a informação para todos os Teslas que estão em todo o mundo. Estão todos em comunicação, de forma a todos irem aprendendo de cada um e é um um sistema que está em constante aprendizagem. Portanto, mais um exemplo da tecnologia. Depois... O que é que faz a diferença da, da Tesla para as outras marcas elétricas? Eu acho que as marcas estão a evoluir muito. Falávamos aqui há um pouco em off a explicar-te, por exemplo, eu tinha um amigo na, na Alemanha muito ligado aos carros que há uns anos dizia, não, os elétricos esquecem a Alemanha, comandam no mercado, isso nunca vai entrar na Alemanha. E eu dizia, porque eu tive sempre, ao longo dos anos, carros Mercedes e sempre gostei da Mercedes E ele dizia, não, a Mercedes na Alemanha, a Mercedes e a BMW e tal. A BMW posicionou-se no mercado, a Mercedes não se posicionou no mercado. A Mercedes teve uma parceria com a Tesla durante algum tempo, achou que não precisava da Tesla, agora a Mercedes está atrasada no mercado, a BMW está mais posicionada nesta área dos elétricos, mas a a Mercedes vai muito atrás e, portanto, vai parece-me a mim correr atrás do prejuízo e já lá iremos porque eu vou falar aqui de uma marca chinesa e os chineses quando entrarem no mercado vão fazer estrago procurem procurem na internet uma marca chamada Byton com Y byton.com que é uma marca chinesa que vai ter uma posição fortíssima no mercado eles foram buscar os melhores engenheiros à Alemanha, foram buscar engenheiros e gente boa do mercado em todo o mundo e estão a fazer um carro elétrico que vai combater seriamente a Tesla vão a esta página da internet e vejam aquilo que os chineses estão a preparar para 2020 que é algo que pode de facto mudar agora eu acho que o mercado em 2020 vai vai disparar o mercado elétrico Vejam, vejam de facto isto que eu estou a falar para perceberem aquilo que vai acontecer agora a Tesla está muito posicionada no mercado depois eu queria explicar como é que funciona tu entras no carro e dizes eu quero ir daqui para aqui e diz isto no no, no iPad e ele vai-te dizer onde é que estão posicionados os postos de de carregamento rápido da Tesla que são grátis e que carregam em 80% o o carro em 20 minutos meia hora Hum, e ele vai-te dizer que para fazeres este caminho daqui a aqui tens que parar em x sítios portanto o carro... Nunca vais correr o risco ou teres, estar preocupado de teres que parar aqui ali, uh, o carro vai te levar uh, a estes sítios. Depois, o carro está em permanente comunicação, tem um, um chip, uh, um chip como se fosse um cartão uh, de um router, não é? Sempre ligado, está ligado com, com o Spotify, portanto podes uh, ter a tua ligação. Uh, o carro, por exemplo, no parque de estacionamento. Uh, isto é um, um, brinque, um brinquedezinho, não é? Mas, para o estacionamento, o carro pode ir ter contigo. Hum. Uh, vai ter contigo. Uh, depois tem o lado, de, o lado de, da potência, que é uma coisa estúpida. O carro acelera numa, de uma maneira inacreditável. O carro tem uma segurança a curvar inacreditável. Uh, e depois, uh, vamos lá falar aqui da parte que é mais importante, que é... Eu fui experimentar o 3, e o 3 é o tal carro que foi feito uh, nos Estados Unidos como o carro, de facto, para a gama mais baixa de, e, e com o um custo mais baixo. Eles nos Estados Unidos prometeram o carro a 35 mil dólares, mas depois tem ali uns extras, não é? Em Portugal o carro chega a 48 mil e 500 euros. Não é um preço barato, mas é um preço que... Uh, que é um preço sobretudo para as empresas... Uh, e porquê para as empresas? Uh, e a Tesla disse-me que no mês passado venderam 350 carros. Estão a vender muito uh, em é Portugal. Portugal. Sim. Que é um número bastante alto. Uh, porquê? Porque tu abates automaticamente o, o, o preço, uh, o IVA. Portanto, em 50 mil euros, porque tu, se quiseres uma cor metalizada, pagas mais 1.100 euros. Portanto, vamos falar dos 50 mil euros em 23%, vai-te bater logo nos, abaixo dos 40 mil 40 euros tens ali um apoio do Estado entre 2 mil a 3 mil euros se tiveres uma empresa tens também um abatimento do IRC estamos aqui a falar de algo que pode chegar aos 20 mil euros em 50 mil estamos a falar em 30 e tal mil euros ou 30 mil euros se não abateres o IRC estamos a falar em 30 e muitos mil euros e estamos a falar em deixares de gastar gasolina e passares a, a, a gastar eletricidade se tiveres um, por enquanto estes postos são, são postos uh, de, gratuitos se tiveres na tua empresa por exemplo maneira de carregar o carro não gastares dinheiro um, podes, podes carregá-lo os Teslas este de 48 mil euros faz de 400 e poucos quilómetros Portanto, sem preciso... falar no
2: estacionamento no, no, não é?
1: sim, não pagas em mel é por exemplo quem trabalhar num centro de Lisboa num sítio que precisas de pagar estacionamento deixas de pagar Portanto, uh, eu por exemplo já fiz as minhas contas eu por exemplo lá em gasolina se, de, se andar só aqui às, nas minhas voltas sem fazer viagens eu gasto no mínimo no mínimo 250 euros por mês estes carros elétricos não fazem manutenção Precisas mudar os filtros do ar uh, de tantos e tantos tempos, precisas mudar os pneus, como qualquer carro, não é? é. Mas não tem revisões. Um motor uh, de um Tesla dá a garantia de não ser aberto a 1 milhão e 200 mil quilómetros. As baterias duram muitos e muitos e muitos anos. Uh, por exemplo, neste momento, carros com 8 anos da Tesla estão com um, 80% da vitalidade da bateria, que é muito bom. Um, e portanto, eu acho que vale a pena começarmos a todos a fazer contas, não é? Pois.
2: Não, com estas vantagens, e não só a ecológica, obviamente, mas também a de vantagens fiscais, as de vantagens que eventualmente podes ter no estacionamento e tudo mais. Eu acho que o mercado de elétricos em Portugal está num exponencial gigante. Ainda não explodiu porque... Uh, existem ainda alguns céticos, como eu te comentava uh, ainda há pouco, uh, que realmente ainda não, ainda não acham que… que ou preferem optar por, por exemplo por um híbrido plug-in do que um carro totalmente elétrico, com medo eventualmente de fazerem uma grande viagem e ficarem entre aspas a apiado, existe quem tenha essa preocupação. Um, e, e, e como tal eu acho que se se desmistificar todo, todas estas situações porque são são situações que preocupam a maior parte dos consumidores e realmente havendo mais 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 apoio do governo que é isso que realmente se quer uh, fora obviamente todas as deduções das tributações de, em termos de impostos e taxas que, que poderemos ter não, sem dúvida é um negócio iliciante e, e acho que será o futuro para o qual iremos só descaminhar
1: Eu acho que é preciso fazer contas e, por exemplo, vão ao site da Tesla. Eu acho que a Tesla, eu falo falo aqui da Tesla, sem obviamente obviamente nenhum interesse, mas falo porque experimentei e é de facto outro carro. E falo aqui porque estamos aqui num podcast de tecnologia e de facto o Tesla é tecnologia, não é um carro, É é, é um outro, estamos num outro nível de carro. Estamos num nível já da tecnologia e eu acho que é o nível que vem a seguir, é o nível que os chineses vão entrar aí em força, vejam este baitom, para perceberem que a tecnologia vai tomar conta dos carros, vai tomar conta brutalmente dos carros e vai, ou seja, o carro é carro porque tem quatro rodas e vai andar, mas a tecnologia é que vai ser a dona e senhora do do, do carro. e a Tesla é de facto, já marca essa, essa diferença. Um, agora, façam contas porque no, no site da Tesla, a Tesla é, um, é muito, muito americano, vem lá tudo, é, é muito fácil fazer logo as contas, vem lá quanto é que se paga por mês, quanto é que não se paga. Eu acho que vale a pena fazer as contas porque entre aquilo que a pessoa paga, entre, ainda por cima não se paga se ele, Sim, não se paga selo, não não se paga os impostos, ah, não se paga as revisões. ah, A diferença que se paga entre o que se paga, acredito que a maior parte das pessoas são como eu, que tenho que pedir dinheiro emprestado para para comprar um carro ah, do crédito mensal, como nós, ah, quer dizer, a, a, a prestação mensal. Uh, aquilo que, e a prestação mensal te convém entrar aquilo que se paga também nas revisões por exemplo, no meu carro tenho uma, uma, um contrato que paga um valor por mês para não pagar tanto de revisão cada vez que vou à revisão uh, Convém fazer essas contas todas. Sim,
2: mas o gasto de gasolina, os seguros, portanto... Isso é não, mas que...
1: os seguros é igual para todos, não é? Agora, Sim, a gasolina, as revisões...
2: São é... contas que, tem, que, tem, que temos obrigatoriamente fazer, obviamente, e depois é, é comparar, porque vendo tudo aquilo que tens de pagar com um Tesla e vendo tudo aquilo que tens de pagar por um carro a gasolina, aí é que realmente teres, teres as, as, as tuas
1: conclusões. E vê também, comparar com os outros carros elétricos que estão no mercado, porque o Tesla é diferente é diferente, o Tesla uh, indica-te, tu não tens que ter essa preocupação de onde é que estão os postos e onde é que não estão, ele te explica tudo, a Tesla tem os próprios postos uh, em vários sítios e explica-te exatamente onde é que estão os postos, a Tesla oferece-te energia nos postos, começas a pagar sabes quando é que pagas energia no Tesla? Quando? Quando deixares lá o carro 100% carregado e foste-te embora e a partir de estar 100% carregado e, e não tirares lá o carro estás a pagar ah, que é para não dar lugar a outro
2: <risos> não mas isso também é inteligente porque porque eventualmente existem problemas graves de cidadania por, por, uh, por parte de alguns sujeitos e, e como tal isso é isso é uma ótima medida devia funcionar o mesmo nos estacionamentos, mas pronto <risos> só pneus muito próximos mas não,
1: olha pronto. foi uma foi uma experiência muito muito grata eu quem quem podem experimentar olha quem estiver em Lisboa ou noutro outro sítio qualquer contacte com a Tesla e experimente, faça, faça como eu, experimente, olha, mesmo que não comprem, fica com a experiência de perceber o que é que é de facto a tecnologia uh, ao serviço de um carro, de facto é, é uma experiência fantástica, vamos aqui, para, vamos aqui em frente no nosso podcast, dizer que tive umas uma gêmeas em casa que são amigas da minha filha e o que é que, o que, é que se faz com umas gêmeas em casa?
2: Testamos o Face ID.
1: <risos> Isso mesmo. Andava para testar há muito tempo e então disse, nem à tarde nem à sede, vou testar aqui o Face ID com as gêmeas e não é que o Face ID n- não funciona. Ou pelo menos com estas gêmeas não funcionou.
2: São, são gêmeas idênticas, portanto muito, muito, muito parecidas.
1: São parecidas de facto uh, e a verdade é que eu eu fiz o Face ID com uma delas e o Face ID abria com as duas ou seja o telefone abria com as duas portanto hum, o Face ID não é 100% fiável
2: sim, aliás o Face ID não é 100% fiável é sem dúvida e continua a ser a segurança biométrica mais fiável que existe no mercado mais fiável que existe no mercado sem dúvida alguma agora Obviamente que não é infalível, poderão haver situações houve aquelas situações de que pessoas que fizeram máscaras em latex uh, de, de, de rostos e, e conseguiram enganar o sistema, à segunda vez já não funcionou lá muito bem, a Apple também tem vindo a aprimorar, uh, obviamente... Mas a
1: Apple sempre falou da questão dos gêmeos, que não era, Sim. Não, não, era, não era 100%. Sim, o que
2: é perfeitamente normal, porque se nós temos uma cópia, uma cópia entre aspas biológica nossa, uh, obviamente que isto terá o seu grau, terá terá o seu grau de de parcialidade porque, vamos ver nós fazemos o Face ID com a nossa cara sabemos que o Face ID é neste caso através de de inteligência artificial e de machine learning vai-se, digamos acostumando às mudanças do nosso rosto e com o envelhecimento e tudo mais é perfeitamente natural que esta situação dos gêmeos que, que falhe porque estamos a falar estamos a falar neste caso de uma, de uma como, como disse e repito uma cópia biológica nossa que tem os nossos traços um, fundamentais porque não nos podemos esquecer quando o Face ID fazemos, o, fazemos neste caso quando fazemos o setup do Face ID com, com, o nosso, com o nosso rosto nós estamos a dar a leitura biométrica estamos a dar uma leitura 3D da nossa cara leitura essa é 3D que para ser copiada para alguém, nada melhor do que um gêmeo idêntico, porque de facto é é uma cópia do mais fiel que pode haver, sem dúvida alguma, mais do que qualquer máscara ou qualquer outra situação. E e além disso, é uma... uma, Continuo a dizer que é o sistema biométrico de segurança que, que apresenta maior fiabilidade, mas como tu testaste bem, não é infalível, sem dúvida.
1: Vamos lá ao resto das notícias que há por aí. Olha, em notas muito rápidas, Apple
2: Apple Music nos Estados Unidos já suplantou a Spotify. Isto é uma... uma, Atenção que é uma uma notícia já da semana passada. Hoje saiu uma notícia que ainda não está confirmada, em que diz que a Spotify afinal ainda é a número 1 em termos de... de, de subscritores premium, mas o que a Apple quer dizer é que a Apple suplantou a média de adesões ao premium, ou seja, enquanto a Apple, enquanto a Spotify está a ter um crescimento de cerca de 1,7%, entre 1,7% a 1,9% ao mês, a Apple está a ter um crescimento de 2,0%, a 2.3% ao mês portanto o proporcional é que a Apple está a ganhar terreno uh, à Spotify mas obviamente ainda não consegue destornar a sueca Spotify nesta situação, mas é é, é neste caso galopante e proporcionalmente crescente este este fenómeno da Apple Music nos Estados Unidos, em Portugal obviamente não não existem as adesões que que eram supostas existir, há muita, muita gente ligada ao Spotify, já tem listas já há algum tempo de facto, mas também tem vindo a crescer, mas obviamente com proporcionalmente é bastante mais pequeno. Olha, falarem
1: mais. Deixa-me, né? deixa-me só dizer. Olha, eu, eu sou o subscritor do Spotify, não sou da, da Apple Music. No outro dia falava com alguém ligado à, à música que me dizia que. Perguntei-lhe o que é que é melhor. E ele disse-me, sem dúvida, a Apple Music uh, que tem um, muito mais música, melhor música uh, e que funciona melhor. <risos> Até o momento eu. eu, eu sempre gostei mais do do Spotify não sou um um conhecedor de música mas pronto registrei esta esta opinião dele sendo eu pagando eu todos os meses ao Spotify
2: olha outra nota aqui também muito rápida o Apple contratou um engenheiro da Google que era o responsável máximo do desenvolvimento da inteligência artificial da Google este senhor chamado Ian Goodfellow portanto o Ian, bom rapaz em português juntou-se agora à equipe da Apple ao que eles chamam Special Projects Team portanto, e será com o intuito de desenvolver cada vez mais a Siri, será com o intuito também de desenvolver cada vez mais a interação em machine learning dos vários sistemas da Apple, estamos a falar do ecossistema transversalmente portanto não só de iOS, não só com a Siri e e tudo mais mas estamos a falar de uma forma transversal estamos a falar de uma pessoa que detém um conhecimento brutal em termos de todos os projetos que a Google tem e já teve, obviamente vai estar protegida aqui questões confidenciais, mas o seu know-how próprio será será bastante importante. Apple lançou os os AirPods 2 e os concorrentes diretos são também da Apple, mas desta vez os Beats. Power Beats Pro Uns verdadeiros auscultadores sem fios, são auscultadores que são aptos, inclusive para desporto, são são auscultadores que que são ergonómicos, portanto, no sentido em contornar o arco da orelha e estarem 100% seguros enquanto fazemos fazemos algum algum tipo de exercício físico. Em termos de resposta, funcionam precisamente como os os AirPods 2, ou seja, estamos a falar falar em termos de, em termos nomeadamente também da própria conexão, a fidelidade em termos de som, teoricamente quem já o experimentou
1: é bastante superior. Porque ele entra no ouvido, eu tenho os os beats X e e o som é diferente, não é?
2: E e como tal, é uma
1: situação. Em termos de. de Corta-te o ruído completo, não
2: é? Obviamente, estamos aqui a falar de um um auscultador que cancela o ruído. ambiente e que nos dá dá, sem dúvida uma experiência uma experiência sonora bastante mais agradável e pelo menos mais digna relativamente à música que que, que temos no nosso nosso equipamento
1: Os pós e contras, não é por exemplo, num avião é melhor ouves muito melhor mas também se faz a caminhar na rua também pode ser perigoso porque deixas de ouvir sim
2: novos as businos sinais de dos semáforos agora, esta versão tem uma grande vantagem que pode ser submergível, portanto é uma versão de auscultador sem fio, poderá ser muito interessante para quem pratica a natação e e pronto, é uma questão aqui em termos em conta porque de facto com esta qualidade toda e com todo todo o o know-how da Apple por trás obviamente e a da Beats em termos de som torna-se aqui um sério concorrente e pergunto-me até que ponto é que não será canibalizar aqui um pouco as vendas dos AirPods 2 mas pronto, adiante depois, uh, olha, mencionar que já temos aqui a lista do, dos, dos títulos que vão ser pioneiros no serviço Apple TV Plus, para quem estiver interessado. Um, estamos a falar. Não sabemos chegar a Portugal, não é? Ainda não sabemos se chegar a Portugal e o mais provável é que demore, sem dúvida alguma. Mas estamos a falar de nomes como Steven Spielberg, estamos a falar de nomes como Oprah Humphrey, uh, estamos a falar. Um, realmente de, de, de situações aqui muito muito interessantes vamos deixar também obviamente esta listagem no nosso no nosso podcast para no nosso perdão no nosso blog para para terem acesso a toda a lista de conteúdos que serão lançados uh, e olha para quem tem filhos tem aqui uma, uma uma notícia interessante em que um menino de 3 anos bloqueia o iPad do pai de tal forma que só poderá ser desbloqueado dentro de 48 anos (risos) ou seja, o menino como se sabe sempre que se faz tentativas e que se erra em termos da palavra passe o tempo para desbloquear o dispositivo aumenta e esta criança tentou tantas, mas tantas, tantas vezes desbloquear o iPad do pai que o tempo para desbloqueio é cerca de 25 milhões de minutos. Uh, e como tal, como devem calcular, não é exatamente um, um tempo que se queira uh, para, para, para poder desbloquear o nosso iPad. Uh, obviamente o pai pedir ajuda à comunidade... E houve várias almas caridosas. E
1: pediu ajuda também à Apple porque o pai é jornalista, ou escritor, ou trabalha para para um grande jornal americano. Eu vi a história nos Estados Unidos porque ele partilhou a história história nas redes sociais. Não sei como é que ficou a história porque se a Apple pôde ajudar ou não o, o pai sim uh, não ali perder os dados todos não, e
2: até que... mesmo até mesmo a Apple e assim como várias pessoas da comunidade a quem a quem a quem houve este pedido de desesperado de ajuda uh, ensinaram o senhor a colocar o iPad em modo DFU é, é um modo diferente do de recuperação é um modo que permite uh, o de recuperação lá está formata e Mas
1: não vais lá não vais não
2: Hum, o modo de recuperação permite formatar, e atualizar e instalar um no sistema operativo. Sim, o mas o disse. problema.
1: Mas não permite, se ele não tem nenhuma cópia, foi, foram à vida. Sim, agora as cópias é ele que. Ele não que... tem cópia, ele não tinha cópia nenhuma, esse não é, não que t... é, que é o problema. Ele não tinha
2: cópias, agora o problema é, é diferente nesse sentido, ou seja, obviamente que uh, os dados que o senhor lá tinha já foram.
1: Pois esse é que era o problema, porque ele tinha lá uh, reportagens ou, ou textos escritos que eram extremamente importantes. E essa é que era o grande problema, porque uh, ele precisava desses dados. Portanto, uh, uh, fazer a recuperação, usar o, o fazer um, um reset do, do, do iPad, isso, isso, era, isso era possível, não é? A grande questão dele é recuperar os dados. Eu não sei como é que isso ficou, porque depois esta história uh, morreu um bocadinho, mas de facto cuidado quando dão o, o, o iPad para os, para os filhos, e fica aqui também a tal uh, velha questão que uh, o iPad não deveria ter uh, não deveria ter aqui mais que uma conta para, para usarmos, uma conta nossa, uma conta para os nossos filhos, uma conta para convidados, uh, quer dizer, quando temos um iPad com coisas tão importantes, vamos meter na mão de outras pessoas para que uh, possa acontecer isto que aconteceu?
2: Essa característica já é uma característica que incorpora listas de desejos de utilizadores da Apple de todo mundo há muitos anos. A Apple até agora não fez. Há vários rumores que será no próximo, no próximo, mas isso nunca se verifica. Uh, existem também rumores que serão lançados que será essa característica lançada agora no, no iOS 13 quando surgir, que será apresentado uh, agora na WDC em junho. mas até lá são apenas isso, rumores era muito bom que tal existisse porque assim prevenia esta situação e as crianças e os pais poderiam utilizar o iPad com as suas limitações, obviamente impostas pelos pais mas de forma mais livre e sem sem o problema de aqui danificar ou até mesmo apagar dados sensíveis que que eventualmente possam possam, ter no iPad e isso aí é, é bastante diferente.
1: Uma das informações que saiu recentemente é que o WhatsApp vai chegar aos iPads uh, dentro de em breve, vai estar disponível. Portanto, a utilização do do WhatsApp no iPad uh, assim que sair daremos aqui a, a tal informação. E entramos termos de notícias, há mais alguma coisa?
2: Olha, em termos de notícias, vou só deixar aqui uma coisa muito breve uh, para quem conhece o Twitch, que neste caso. é é a bíblia de todos os os gamers que existem que existem no mundo o Twitch neste caso permite ver vídeos e permite jogar online também, mas notabilizou-se muito mais pelo, pelo, pelo share de vídeos de pessoas a jogar e de vermos realmente os jogadores profissionais em ação mas o Twitch agora lançou uma aplicação que é um karaoke, ou seja em toda a comunidade, quem estiver registrado no Twitch poderá fazer esta esta aplicação, tem, tem aqui duas nuances tem duas vertentes, uma É a versão offline, que podemos simplesmente cantar em casa, ou tentar cantar em casa, como é o meu caso, lá está. E a outra versão, é a versão online, é a versão comunidade, é a versão no qual podemos sempre fazer um desafio a outras pessoas, a outros gamers que estejam, um pouco como o Popstar, e o Singstar da Sony, na altura da Playstation, mas aqui com uma versão diferente, aqui... Uh, não é necessário ter uma Playstation Network não é, não é necessário ter uma Playstation basta ter um equipamento ligado à internet e aqui podemos uh, realmente desafiar qualquer pessoa no mundo uh, e torna-se interessante para quem quer experimentar os seus dotes focais, experimentem obviamente também vamos deixar esta informação toda no nosso blog
0: iServices, reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos A hora da maçã,
1: e não só. Há uma app para isso. Na área de aplicações, trago aqui duas aplicações para iOS, uma para para iPad e para quem gosta de desenhar, mas não tem jeito para desenhar. A melhor aplicação e a, a melhor experiência de sempre em desenho para quem não tem jeito perfeito para ser desenhador. é uma uma aplicação que se chama de Confectory e é de facto uma aplicação muito, muito boa para para desenhar estás a abrir? não, por acaso não então abra lá porque eu não sei o o valor mas é paga é uma aplicação paga mas é de facto muito muito interessante, são 5,49€, mas é muito interessante em termos de de desenho, para quem usa o iPad e usa a caneta, é uma aplicação de facto muito, muito, muito interessante, experimentem, porque de facto é bastante interessante. Depois trago aqui outra aplicação que se chama Removal, que é uma aplicação que, de forma simples, retira objetos das fotografias. Há muitas aplicações para isso, mas esta é muito simples e muita boa. muito boa. Ainda agora fui a, fui a Wolverhampton, estava lá uma, uma, um cartaz de uma publicidade com uma cerveja que dizia, Nuno, 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 não tem limites. Não há limites para os nunos. e com uma cerveja eu tiro uma fotografia e em 30 segundos tirei de lá a cerveja ficou tudo a negro espetacular, publiquei e já está
2: porreiro Porreiro. gosto principalmente da parte da cerveja olha, dentro da linha de de aplicações para desenho também trago aqui uma que me foi recomendada até por por uma pessoa que eu conheço que está a nível das artes visuais e design Uh, é uma aplicação que é paga não é barata, são 9,99€ é a versão Pro de sketch Tree, portanto uh, Scratch, uh, sketch Tree Pro My Artpad principalmente útil para quem uh, tem um iPad com o Pencil um, esta, esta aplicação uh, é, é tão realista ao fundo de, um, ao ponto de realmente ao, ao pintarmos por exemplo com, com a ferramenta pincel vermos realmente os toques e e conseguirmos ver a textura textura que fica dos pelos do pincel ou seja, é extremamente realista é muito bom para quem é é, é, cria lá está, e para quem quem gosta de de realmente ter um um controle total sobre o, o tipo de ferramenta que está a utilizar, a espessura a definição etc, portanto para quem está a este nível de criação, é uma ferramenta muito, muito boa e diz-me quem trabalha muito importante para para o seu trabalho principalmente fizerem web design em que tem que criar os próprios gráficos e tudo mais vale a pena experimentar pelo menos a informação que nós temos, a informação que eu tenho e, e digo-vos que é bem possível que seja aqui uma provavelmente a única que, a única que, que irão usar.
1: Isto é para quem sabe desenhar,
2: a outra que... é para quem não sabe desenhar. Okay. Mas gostava. Não, claro, claro, obviamente, também eu. Hum, agora, uma, 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 aqui uma. Um site que, que no fundo também não deixa de ser uma aplicação, é possível fazer o download. É um browser. Com Java incorporado para funcionar em macOS. Muito útil para quem ainda vai para o IRS, ainda tem que fazer declarações periódicas de IV e tudo mais. Como sabem, o Safari já não suporta Java. Como sabem, o Chrome já não suporta Java. Já é muito complicado, eventualmente, para quem tem Mac hoje em dia, muito provavelmente tem que recorrer a outras alternativas para, para colocar o IRS. É um facto. Este browser é é chamado de Seamonkey Project, -project www.seamonkey-project.org, é é open source, mas façam o download, instalem a aplicação, é um browser autêntico, que tem o Java incorporado e poderão fazer, neste caso, aceder a todos todos os outros sites, ou até mesmo a applets, plugins que contenham Java, como é o caso das finanças, infelizmente. Ainda não mudou para HTML5, mas uh, nem, nem, outro tipo, nem outro tipo de código. Mas uh, lá chegaremos, espero eu. Uh, e como tal, para quem precisa, pode ser aqui uma, uma excelente alternativa.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só...
1: Truques e dicas Na área de dicas, e aqui deixar uma dica muito interessante, que tem a ver com quem procura comprar Airpods usados aí nesses sites de vendas que há por aí. Atenção, porque os chineses estão a fazer cópias de Airpods completamente iguais ao, aos airpods verdadeiros e se a pessoa não tiver cuidado está a comprar uns airpods que não são verdadeiros e pensa que são verdadeiros porque há muito boa gente a vender airpods uh, que de facto uh, não são verdadeiros e estão a vender como verdadeiros. Quem uh, procurar airpods usados, eu queria deixar esta dica, peça um número de série peçam a fatura, não comprem sem estes dados, uh, peçam o um número de série, o uh, um número de série uh, vão a uma página que, que está da, da, vamos deixar no nosso no nosso blog, a hora da máquina da hora da uh, que é um ou então façam uma busca na net por, por número de séries uh, Apple, e portanto basta lá meter o número de série e vem como é que está ativo esse, esse, produto, esse produto Apple. Uh, depois quando, quando receberem o, o produto, quando receberem os AirPods, antes de pagarem, abram a tampinha dos AirPods e vejam se de facto o número que lhe deram está lá na tampinha, é um número muito pequenino, uh, vejam de facto se coincide porque se se de facto não for, se não tiver lá o número de série, os os AirPods não são verdadeiros e, portanto, estão a comprar gato por lebre. E, portanto, fica aqui esta esta dica que, que de facto, é uma uma dica importante. Também queria queria aqui deixar uma, uma outra dica que que tem a ver com as localizações do WhatsApp Eu um dia destes vou vou explicar como é que se envia uma uma localização do WhatsApp não sendo no local onde nós estamos mas isso ficará para para outra ocasião agora vou-lhe explicar como é que se receber uma uma localização do WhatsApp com uma legenda em baixo de alguém olha, manda-me aí a tua localização Se a localização que receber tiver o desenho do do mapa e não tiver nenhuma legenda, essa é a localização exata onde a pessoa está. Se tiver uma legenda embaixo, essa localização não é verdadeira, foi inventada, ou seja, é falsa, é uma localização que não é no sítio onde essa pessoa está, portanto fica esta esta dica... que a pessoa pode dizer, olha estou estou num num centro comercial, numa fila enorme e a pessoa depois está na praia e portanto se tiver essa essa tal legenda por baixo com a morada é porque não é o sítio exato onde a pessoa está naquele momento que está a enviar a localização fica esta dica
2: eu trago, eu trago aqui duas dicas uh, em que eventualmente uh, podem ser úteis também nesta situação da localização, uh, porque como todos nós sabemos, uh, Google Maps uh, rastreia os nossos, uh, os nossos movimentos. Verdade. Uh, <risos> o Facebook também, mesmo quando desinstalamos a aplicação, que é ainda mais assustador. Não digas isso, que claro. isto não é verdade. É verdade, e até mesmo porque se desinstalarmos o próprio terminal fica com dados ainda e esses dados podem ser enviados para os servidores da Google a Google tem uma aplicação que é o Google Sensor Vault que está presente, portanto está embedded no no próprio sistema operativo do Android e que realmente vai guardando dados mesmo de outras aplicações mesmo quando as, as desinstalamos esses dados permanecem lá E aqui aqui vou-vos deixar uma dica de como fazer, neste caso, desligar todo e qualquer registro de localização e para deixar que o, o Google os siga poderá não resultar a 100% mas acreditem que fará muita diferença realmente até nos dados que são capturados do vosso paradeiro portanto tem que ir ir à vossa conta Google dados e personalização e depois tem que escolher a opção portanto internet e atividade de aplicações ou web and app activity neste caso o que fazemos é desligamos esta opção, Web and App TV, e esta aplicação o que é que permite? Não só o Google vai deixar de rastrear portanto, os pontos de acesso a que nos estamos ligar, onde é que nos estamos a deslocar, o Google Maps vai deixar de realmente um, de guardar esses dados, assim como todas as outras aplicações desenhadas para o sistema Android que utilizem estes frameworks, que utilizem estes plugins também não vão poder utilizar e portanto é uma situação muito útil para quem quer obviamente deixar de ser, entre aspas, seguido por estes gigantes porque é muito chato em termos de publicidade é chato em termos de, de situações de mapas ainda há dias tinha uma colega a perguntar-me olha, eu nunca pus aqui a minha morada mas o Google está-me a dizer que vou demorar 28 minutos a chegar a casa como é que é possível? Pronto, é possível face às pesquisas que se faz às outras aplicações que se têm onde colocamos a, 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 nossa, a nossa morada e tudo mais e portanto isto é uma situação a ter em conta para quem neste caso privilegia a sua privacidade tem aqui uma forma Uh, obviamente bastante mais segura de a cativar a para si e não para os gigantes uh, tecnológicos para o bombardearem com, com publicidade e tudo mais uh, uma outra dica que vou deixar, vou deixar é uma aplicação uma aplicação que serve não só para, para iPhones como também para Androids uh, é o re-iBoot. Para iOS, para Mac ou Windows e também existem para Android. Esta aplicação, no fundo, permite o que? Se nós tivermos algum telefone com problemas que não quisermos ligar o iTunes, porque há muita gente que não, nem tem o iTunes instalado, apesar de ter um iPhone, nem tem o iTunes instalado e não gosta do iTunes porque tem que sincronizar tudo e etc. Não sei aqui, tem outras ferramentas que já estão mais habituados a utilizar esta ferramenta permite entrar em modo recovery permite fazer a reparação do sistema operativo por alguma aplicação que, que isto normalmente, atenção que isto normalmente até nem acontece mas existem aplicações que se integram de tal forma no sistema operativo que ao desinstalar quando não são desinstalados corretamente ou na sua totalidade ou têm outras dependências ficam também no sistema operativo e ao serem retiradas ou com um upgrade depois do sistema operativo, pode haver ali alguma coisa que fique pendurada e não fique a funcionar muito bem. Portanto, esta aplicação permite reparar danos no sistema operativo, permite uh, fazer o, o, o telefone entrar em modo de recuperação, em modo FU, etc. Isto é obviamente é para usar num computador, portanto existe a versão Mac e Windows, uh, e existe também esta mesma aplicação para Android, ou seja, para quem tem um Android e que tenha também estes problemas em termos de de recuperação, em termos de sistema operativo em termos de colocar em DFUs, etc pode utilizar esta esta aplicação que é sempre muito mais fácil do que estar a carregar nos botões e contar os segundos e tudo mais até mesmo para quem não sabe pode ser difícil quem tenha dificuldades em termos de motoricidade também é bastante mais simples de utilizar portanto vai ficar obviamente esta dica no no nosso blog
0: a hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um podcast. Uh, foi um prazer estar de volta e ver-te aqui tão perto.
2: Pois é, agora temos, temos, visto, temos visto entrar. Eu, eu vejo-te na televisão. Uh, e temos falado falado muito à distância lá está é sempre bom estarmos aqui próximos porque as coisas correm mais rápidas e melhores sem dúvida alguma apesar dos nossos nossos ouvintes não darem muito conta disso porque até temos trabalhado bem à distância nesse sentido mas obviamente que o presencial é sempre bastante mais mais simples só me resta deixar-vos a todos um grande abraço, obrigado por nos continuarem a seguir também espero que que assim continuem e falar-vos também de que se eventualmente tiverem se tiverem algum azar e agora que vem o IRS porque não arranjar qualquer coisinha dos vossos dispositivos um ecrã partido, um botão que não funciona um wireless que já funcionou melhor trocar uma bateria porque não tem sempre uh, as lojas da service, estão espalhadas a nível nacional, facilmente encontrará uma relativamente próxima de si, principalmente nos grandes centros urbanos, uh, e obviamente tem a grande vantagem de também, uh, ao chegar às lojas da service e de recorrerem aos serviços de reparação, se disserem que são ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm neste caso aqui uma atenção muito simpática no valor da reparação.
1: Já sabem que podem enviar-nos e-mails... A hora da maca uh, podcast a hora da maca e podem seguir-nos a hora da estamos de volta em breve um forte abraço
2: um abraço a todos muito obrigado e não se esqueçam não se esqueçam de dar uma estrelinha ou cinco se quiserem e se puderem no nosso no nosso blog na iTunes na iTunes Store, até mesmo para ver se se continuamos nos primeiros lugares dos dos podcasts de tecnologia nacionais. iServices. Reparar é
0: cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.